0: Hallo und herzlich willkommen zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup-Wikinger. Mein Name ist Sina Landorf, aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer Special-Folge willkommen heißen. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeit der verschiedenen Berufe, welche emotionalen und auch kognitiven Herausforderungen, der ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und tja, wie die Leute zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran. Uh, André, ich freue mich so sehr, dass du heute wieder am Start bist. So cool zu unserer heutigen Ausgabe zum Thema Digitales Nomadentum und wie das so ist, wenn man sich entscheidet, die Zelte abzureißen und mal ganz neu loszulegen, auf, auf neuen Wegen zu laufen. Und ähm, beim letzten Mal in unserer Episode haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und heute habe ich ein bisschen Bock, mit dir darüber zu sprechen, so was sind so deine, deine coolen Geschichten, so die vielleicht in Freundesrunden dann beim Bier gerne erzählt werden, einfach so, so was war geil. Ähm, ja, vielleicht erzählst du ganz kurz nochmal, wer du bist und was du gemacht hast, für alle, die die, die erste Folge nicht gehört haben und dann können wir auch schon loslegen. What do you think?
1: Klingt super. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und dass wir über dieses coole Thema und dieses aktuelle Thema vor allen Dingen, glaube ich, ähm, heute nochmal sprechen und dann nochmal die andere Seite der Medaille beleuchten. Genau, wo fange ich denn an? André ähm, ist mein Name und ich bin seit mittlerweile mehr als einem Jahr als Digitale Normale unterwegs. reise die Welt, war letztens mit meiner Freundin in Sri Lanka vor vier, vier Monate ähm, und habe da so einiges mitgenommen. Ne? Und natürlich bin ich auch ähm, eine Digitale Normale. Ich glaube, das gehört dazu, ähm, dass man unterwegs halt arbeitet. Ne? Ähm, Deswegen brauchen wir den digitalen Aspekt da so sehr. Ich bin Gründer, äh, Mitgründer mit Tim, den du ja auch ganz oft schon interviewt hast und mit zusammen äh, hier im Podcast warst. Ja, von Agilität Consulting und mit meiner Freundin und meinem Kollegen Scheid, Auch mein Mitgründer von der Waving Company. Und ich glaube, was, ähm, was war nochmal die Frage, Sina, die darüber hinausging, über die Vorstellung?
0: Ich fände es ganz cool, wenn wir heute uns so ein bisschen über die, die Sachen unterhalten, die, die Spaß gemacht haben. Und eine Frage, glaube ich, habe ich direkt noch gar nicht gestellt. Aber meine erste Frage war, so, was hat richtig gebockt?
1: Also was, am, was, was wirklich richtig gebockt hat in Sri Lanka war das Surfen. <lacht> da muss ich sagen, ja, da hat mir, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich war davor auch schon surfen ähm, in Marokko. Und, und da habe ich gemerkt, surfen ist auf, auf verschiedenen Ebenen geil. Weil es ist irgendwie grounded, ähm, man ist irgendwie im Wasser, ist man so naturverbunden. Die meisten Surfer, die du kennenlernst, die sind total naturverbunden und oftmals auch ähm, dem Schutze der Umwelt ähm, ähm, sich dessen sehr bewusst. Und was für mich ist das eine riesen Challenge, ne? surfen, wenn man damit anfängt und, und mal klappt es irgendwie ganz gut und dann am nächsten Tag ist irgendwie alles kacke und man kriegt das Board ins Gesicht. Und ähm, ne, es ist total, vor allen Dingen am Anfang, es sind so viele Faktoren, die man mit einrechnen muss, die man erlernen muss, worauf man überhaupt achten muss, ne sei es das Board, wie groß das ist, wie man das Gewicht verlagert vorne und hinten, die Wellen, ist es heute, Stö ist es heute wellig, ist es heute irgendwie eher sanft, wie ist die Strömung, ähm, wo ist der Peak von der Welle, wie weit ist die Welle entfernt, welche Geschwindigkeit brauche ich, um... Ähm, um die Welle zu bekommen, weil ich muss genau die gleiche Geschwindigkeit wie die Welle haben. So wie richte ich mich aus, wie ist das Gewicht verlagert und fliege ich dann mit der Nase vom Bord ins Wasser, wenn ich gerade auf der Welle bin und dann ähm, haut mir das Eis um die Ohren oder bin ich zu weit hinten und dann komme ich nicht auf die Welle drauf, sondern gleite so nach hinten weg, ne? Und das sind so tausend so Faktoren.
0: Das hast du auch super beschrieben, weil tatsächlich war ich noch nie auf dem Bord, weil ich scheiß mir in die Hosen. Ich habe so einen riesigen Respekt vor dem Meer, dass ich vor dieser Kraft ich habe mich das noch, ehrlich gesagt, nicht getraut. Auch wenn ich mit bewunderten Augen den Surfern, Zuschauer und auch, äh, Zuschauer und auch Stunden damit verbringen kann, einfach zuzugucken. <lacht> deswegen, du hast mir, mir gerade ein sehr gutes, oder uns allen beim Zuhören ein sehr gutes Gefühl dazu gegeben. Voll cool.
1: Und, und du sagst gerade den, den Aspekt Gefahr. Und es ist auch gefährlich. Ne? Das, das Meer auf der einen Seite kann gefährlich sein, deswegen das ist natürlich wichtig als Anfänger, an die Spots zu gehen, wo
0: ähm,
1: wo man gut lernen kann. Ne? Am besten nicht an einem Riff, am besten dort, wo die Wellen, ähm, also nicht immer unbedingt ein Beachbreak, sondern vielleicht eher ein Point Break. Oder, also ne, da kann man so ein bisschen schauen und ähm, sich so ein bisschen die Gefahr minimieren. Man muss auch nicht gleich die Riesenwellen nehmen. So, man kann auch wirklich mit den ganz kleinen Wellen surfen lernen, die so richtig so total harmlos aussehen, ne? wo man einfach so drunter wegtauchen kann das wäre jetzt zuerst mal.
0: Das ist auch witzig, dass gleich das Erste, was du sagst, äh, ist der oder die Stereotype <lacht> schlechthin, digitales Nomadentum, Surfen.
1: Wir <lacht> <Die> gehen
0: doch <lacht> alle nur surfen.
1: <lacht> das ist ja für mich auch halt die Hauptattraktion gewesen. Man, muss man halt leider so sagen, in Sri Lanka, wenn man das jetzt vergleicht mit Berlin, kannst also mir hat da total die Kultur gefehlt. Also klar, die Kultur, die ähm, buddhistische Kultur und so weiter und so fort, aber kulturelle Aktivitäten, die ich machen konnte, in Tempel gehen, okay, habe ich mehrmals gemacht, ich war auch auf äh, im buddhistischen Meditationscenter zum Beispiel und so halt äh, viel gemacht und viel das Land natürlich gesehen, aber das Kino gehen, so Sachen, die wie sozialisiert worden sind, ne? so mal ins Theater, mal irgendwas zwischendrin, ähm, das hat mir gefehlt und am Ende war dann das, was, ne, was halt dann das attraktivste war, das Surfen. Das ist natürlich bei jedem nochmal anders, das ist beim anderen das ist es Windsurfen oder keine Ahnung, Schnorcheln. Aber das hat mich halt gepackt und das ist, glaube ich, die Kombination aus. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, was man sonst so machen kann. In jedem Land, das nicht in Europa ist, ist es halt einfach auch anders. So. Und man hat da einfach einen begrenzten Zugang zu Sachen, die man so in der Freizeit machen kann. Und natürlich ist da ein wichtiger Aspekt, ne? deswegen digital, Nomad Life, man kann es jetzt auf Surfen beziehen, aber grundsätzlich würde ich sagen, je mehr man nur vor dem PC sitzt und arbeitet, desto mehr braucht man irgendeine Bewegung und desto mehr muss man irgendwas mit dem Körper machen und so richtig den Kopf freikriegen und das kriegt man halt beim Surfen hin. Also sofort.
0: Und das auch mit der Komponente Naturverbundenheit, was du ja gerade gesagt hast, das finde ich auch nochmal ein, ein richtig cooler Aspekt. So, also wenn es darum geht, so was ist, was ist cool am digitalen Nomadentum, ist ja dann sicherlich auch neue, ja, Flora und Fauna Aspekte zu sammeln oder einfach zu gucken, krass, die Natur ist so schön und so anders überall, wo man ist. Oh, heftig. Zum Beispiel, ähm, ja, war ich ja knapp einen Monat auf Fuerteventura. Und wenn ich mit, mit Menschen spreche, die die Kanaren so noch gar nicht groß auf dem Schirm hatten, als, als touristisches Ziel, ähm, da heißt es dann, ja, aber sind, sind das nicht nur Felsen und alles kahl und karg und grau oder, oder dunkel halt und verödet? Und ich so, ja, auch. Aber das kann ja auch geil sein. Das ist ja eine ganz andere Energie und Atmosphäre dort. Das, ähm, das ist ja total spannend, dass das eben mal nicht so ist, wie wir es kennen. <lacht> so, so auf einem Vulkan zu sein, also auf einer Vulkaninsel zu sein, das sind ja auch gerade Leute, die sehr naturverbunden sind, die, die merken ja auch diese Feuerenergien, die es bei uns in Berlin zum Beispiel nicht gibt.
1: <lacht> <lacht> nee, zum, absolut, ich gebe dir da vollkommen recht. Ne? Ich meine ja auch auf Teneriffa, dann auf La Gomera. Übrigens mein Favorite von den von den von den, von den ähm, kanarischen Inseln ist La Gomera. Ist mein Favorite. Das ist auf jeden Fall. habe
0: ich viel Gutes gehört.
1: Sehr empfehlenswert. Mhm. Auch von der Natur, vor allen Dingen von der Natur. Ähm, nächst, äh, im September geht es nach Gran Canaria und ich, ich weiß auch, dass dass die kanarischen Inseln einfach extrem abwechslungsreich sind, ne? weil du hast auf, auch auf Teneriffa, aber auch auf Lagomera einfach oben so, ein, so einen ganz alten Urwald, das ist ein wirklich unberührter Wald, der da so ist und komplett alles mit Moos bedeckt bis zum Stamm, ganz oben bis zum Gipfel und das, das sind so richtig uralte äh, Energien, so keine Ahnung, wie man das sonst beschreiben kann und dann, dann gehst du in den Wald, einen Spaziergang, halbe Stunde, pff, oder eine Stunde, das lohnt sich nicht für eine halbe Stunde hochzufahren, aber bist du da ein paar Stunden und dann bist du sofort clean im Kopf. Also du kommst dann sogar noch in irgendwelche Prozesse rein, weil, weil der Wald dir hilft. Ne? Das klingt jetzt schon fast eh so, aber ist es so?
0: Es ist ja auch so, ja. Ich, ich sehe das genauso. Ich finde eh so auch gar nicht negativ, also bei mir ist es nicht negativ belastet, ich finde eh so ehrlich gesagt ähm, als was, was Cooles, aber da sind wir noch nicht im in der, in der Mainstream, das stimmt.
1: Genau, ist ja auch immer die Definition, was, ist, was kann man unter Spiritualität verorten, was, was Esoterik und so weiter und so fort. Und da ist ja die, die Schwelle auch ähm, fluide, sage ich jetzt mal. Aber um es zurückzubringen auf das Digital Nomad Life, ähm, warum das so geil ist, diese Abwechslung, diese Natur, die man um sich drum herum hat. Man kann ja selbst bestimmen, wo man ist. Man, und die meisten Menschen, würde ich mal behaupten, wählen sich natürlich einen Ort aus, wo man auch ein, ein schönes Surrounding hat, weil einfach nur vom PC arbeiten kann ich auch in Berlin. Genau. Und davon halt zu, sich zu ähm, nähren, sage ich jetzt mal, um wirklich einen geilen Ausgleich zu haben. Und ich kann jetzt auch in Berlin hier mit Urban Sports jeden Tag was anderes machen irgendwelche coolen Aktivitäten machen. Mache ich jetzt auch. Mache ich super gerne. Aber da ist es eine, einfach eine andere Qualität und eine andere Art von Erfahrung und einfach auch einen anderen Erfahrungshorizont, den man dann begehen kann.
0: Das Wort anders mit, mit einem anderen Adjektiv austauschst Anders, also wenn du es mal beschreibst, was, was ist es für dich?
1: Naja, es kommt immer ganz drauf an, wo. Also wenn ich jetzt vergleiche Berlin und La Gomera, dann ist es halt ruhiger, keine Ahnung, geerdeter, älter. Und ich sage bewusst anders, weil ich es nicht bewerten will. Weil mal braucht man das, mal braucht man das, mal braucht man vielleicht die stürmische Stadt, so ne diese, diese Turbulenz braucht man vielleicht auch irgendwann mal. Ne? Deswegen ist es anders und und da gilt es halt auch, nicht zu schauen, was ich gerade brauche, sondern offen zu sein dafür, was denn da so ist. Und dann die Erfahrung zu machen, die kommen dann auch, die Erfahrung.
0: Ja, und auch nicht zu bewerten, weil das habe ich auch immer festgestellt, wenn ich dann gefragt werde, wie ist es da? Ja, also für mich war es total toll, aber für jemand anderes vielleicht nicht, je nachdem, wie, wie das Bedürfnislevel sich gerade auch äh, strukturiert. Weil jeder hat ja, hat ja andere... Bewertungen, was ist gut und was ist nicht gut. Also ich war zum Beispiel dann auch auf Forte Ventura für eine Nacht in so einem All-Inclusive-Hotel und es gab halt Leute, die da am Pool sich den Gönjamin gemacht haben und, und, und die waren einfach so glücklich und das war für die die Welt und ich dachte, ach gut, dass ich jetzt wieder weg kann.
1: Toll, und genau deswegen ist es, ich versuche es immer so, so wenig mit Bewertungen wie möglich zu versehen und ich glaube, dass jeder so auf seinem Prozess ist. Und ich würde aber gerne auch nochmal den Schwenker machen zu dem Positiven. Weil was am Ende das Positive aus dem Ganzen ist, ist, dass es halt komplett auch das Business bereichert. Diese, diese Erfahrung, diese Prozesse, neue Perspektiven mit einbringen. Vom Surfen, um jetzt auch wieder darauf zu kommen, diese Komplexität, und es zu verstehen und zu merken, wie, wie schwierig das ist, diese Komplexität zu erlernen und, und damit gut umzugehen und dann auch noch zu performen, in Anführungszeichen, nämlich dann eine Welle zu surfen und cool zu surfen, dass man auch Spaß hat. Das ist für, für mich beispielsweise total äquivalent zu Agilität, ne? auch im, im Business-Kontext, weil du hast immer irgendwie verändernde Situationen, die sich, die sich hier an dem Detail oder an dem Detail voneinander unterscheiden und du kannst deswegen keine allgemeingültige Lösung nehmen. Ähm, du kannst aber die Prinzipien verstehen und dich jedes Mal im Hier und Jetzt daran anpassen, was gerade da ist. Ne? Oder also,
0: Sogar musst, sonst, sonst, sonst macht es keinen Spaß, sonst, äh, sonst ärgert man sich nur.
1: Ja, sonst bricht die Welle auf dich rauf oder du, du kriegst einen Sonnenbrand und liegst einfach nur auf dem Wasser die ganze Zeit. <lacht> also
0: Die Konsequenzen sind äh, in jeder Hinsicht nicht positiv. <lacht> ja, spannend. Und, ähm, für, für, also ich kann jetzt auch nur von mir reden, für mich war auch der große Vorteil oder sehe ich den großen Vorteil oder das, was ich mit am geilsten fand, das Netzwerken, also die Leute, die man dann einfach auch kennenlernt, a, andere Digitalnomaden an sich, aber dann eben auch die Locals. Also ich habe immer, egal wo ich war, bei Locals gewohnt oder, ähm, ja, war irgendwie im Airbnb, aber dann dicht bei den Locals und habe quasi am, am Originalleben teilgenommen oder ja, mein, mein Business halt gemacht, aber war immer im, im, im Herz der Kultur, egal wo ich dann war. Und das fand ich eben so geil, ne? Also da hätte ich dann auch, weiß ich nicht, Stories aus Italien und aus Forteventura oder auch aus der Schweiz, also Belgien.
1: Erzähl doch mal eine. Was war denn jetzt beispielsweise in Italien? Die das, was du an der Kultur so aufgesaugt hast? Oder? Boah,
0: es war so cool. Also ich war ganz, ganz, also ich, ich bin in Sizilien mehr oder weniger gestrandet, weil ich eigentlich ein Projekt in Rom hatte, was dann aber spontan doch nicht stattgefunden hat. Und dann war ich eben schon in Italien und dachte mir so, ja, wenn ich jetzt schon mal da bin, dann was mache ich denn jetzt? Okay, gut, dann hm. und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen und die sagt, du eine ne Bekannte von uns lebt doch jetzt auf Sizilien. Melde dich doch mal bei ihr. Ich dann, ne, saß quasi in Rom bei leckerer Pasta und habe mir, hab mir Vino Blanco gegönnt und wusste nicht, wo ich als nächstes hingehe. So mit meinem Koffer saß ich dann da und <lacht> habe dann diese, diese Bekannte angeschrieben und die sagt so, ja komm, wann du möchtest, ich habe hier ein Haus mitten auf dem Land, ähm, du musst nur von Rom dahin fliegen, dann die Fähre nehmen, miete dir ein Auto bei dem und dem, ich habe schon mit den und den Leuten gesprochen, kriegst du für den und den Preis, ähm, melde dich, wann du, wenn du einen Flug gebucht hast. So, dann habe ich mir spontan Airbnb noch geholt, bin eingecheckt, habe auch darauf geachtet, dass es ein nices Airbnb ist, so mit Whirlpool auf der Dachterrasse und so weiter, um mir einfach auch nochmal die Gönnung zu geben, nach, nach viel Stress, den ich eben doch hatte. Und bin dann am nächsten Morgen nach, ja, nach Trapani geflogen <lacht> und habe mir dann ein Taxi geteilt mit einem von der Insel und das war dann auch gleichzeitig der Besitzer von 64 Airbnbs dort, also nicht zwei oder so. Und ja, somit ähm, war das dann einfach alles äh, total cool. Ich war dann eben bei meiner Bekannten, die dann aber auch schon mit zu so den ganzen DJs befreundet waren. Das heißt, wir sind dann jedes Wochenende auf irgendwelche geilen Raves gegangen um, und das, das Coole war, dass diese Bekannte auch frisch jetzt nach Sizilien gegangen ist und ihre Zwillingsjungs frisch eingeschult hat. Und dann war ich halt mit dabei, so bei der Einschulung. Und dann haben wir um, Schule, Schulhausaufgaben gemacht nach, nach, ja, nach, nach den ersten Schultagen.
1: Man kommt da so richtig in so einen Flow rein, ne?
0: Ja, yeah, also die Bekannte hat mich auch ihren Hersband genannt. Also nicht Husband, sondern von Female Her. Also wir waren dann da echt auch ein Team, bis es dann aber, bis mir dann auch wahrscheinlich zu viel war, weil das war dann, da, weißt du, dann gab es Geldgeschichten und so weiter. Dann habe ich auch gesagt, oh nee, jetzt, nee, jetzt, nee, ich bin hier dann doch nicht äh, der Finanzier. Aber wie, wie, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich dann von da aus dann, glaube ich, in die Schweiz. Und das war auch total verrückt, weil Bekannte von mir, die ich auch gar nicht so gut kenne, einfach nur so aus dem Netzwerk. Dann hieß es, ja, wir sind das Wochenende in Rom. Und ich so, oh cool, okay, dann bin ich von Sizilien nach Rom geflogen, um mit denen ein bisschen Spaß zu haben, um, um feiern zu gehen. Und das war so witzig, weil ich kannte einen, der kannte den Zweiten, der Zweite kannte die Dritte und jeder kannte irgendwie nur eine Person außer mein Kumpel, der kannte halt zwei Leute. Aber ansonsten waren wir auch random, <lacht> so komplett <lacht> random und hatten wirklich ein mega Spaß Wochenende. Da habe ich auch übrigens von dort habe ich meine erste Podcast Folge mit dem Tim aufgenommen von diesem Wochenende. Auch oh, total im Arsch. <lacht> Schon, ja. Und ähm, wir haben gesagt, wir haben uns so gut verstanden, wir müssen uns wiedersehen und dann bin ich von, von Sizilien aus in die Schweiz, weil wir uns dann dort zu so den Kinky Days oder die nee, Pony Days hießen, die so eine, Film, so ein Filmfestival verabredet hatten, auch total crazy und dann ähm, war von einer ehemaligen Kundin von mir die, die CFO oder die ehemalige CFO in Zürich und mit der habe ich mich dann getroffen und dann haben wir uns connected und dann haben wir uns auch businessmäßig unterstützt, also es ist einfach so bam, 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 was dann passiert, wenn man einfach in der Welt unterwegs ist, ich kann das manchmal gar nicht so so fassen, wo ich und wie ich da neue Leute kennenlerne. Das ist so krass.
1: Genau, und das, ich finde das, was ich eben meinte mit dem Flow, in den man dann reinkommt. Und meine Erfahrung ist auch, dass, es, dass man diesen Flow manchmal sucht und den nicht findet. Und dann ist es ein anderes Thema. Ne? Und, dann, ne? und, und es, das ist immer auch ein Spiegel. Und als ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt float gerade nicht irgendwie an einer Stelle in Sri Lanka beispielsweise, habe ich gemerkt, okay, dann, dann geht es eigentlich was anderes. Dann geht es eher um jetzt so Innehalten, so mal gucken, was ist da gerade los? Wo, wo sind wir eigentlich gerade? Warum ist die Unzufriedenheit da? Wo, ähm, woher führt die? Und das hat dann ganz andere, ganz oftmals ganz andere Themen. Ne? Das heißt, dieses Rumreisen, dieses ähm, ähm, Digital Nomad Life, das induziert einfach Nee, sagen wir es mal anders, das, hält einem, das Leben hält einem sowieso ständig einen Spiegel vor und wenn man so rumreist, dann, dann wird das einfach beschleunigt und dann kriegst du ständig Spiegel, Spiegel, Spiegel vor, die Nase gehalten und wenn du dann klug bist dann nimmt man, guck mal mal kurz rein so hier und da und je mehr man reinguckt, desto mehr kann man auch wachsen, das heißt es hat einfach unglaubliches Potenzial an sich zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, ähm, es hat aber auch das gleichzeitige, gleichzeitiges Potenzial, total zu flüchten von irgendwas. Also, das halt wollte ich gerade sagen.
0: Es ist eine Kultur der Flucht. Ich Wirklich, jetzt, wo du das sagst, fällt mir direkt eine, eine, eine Szene ein. Bevor ich weggegangen bin, da war ich noch in Berlin und bin dann hier quasi vom Winter geflüchtet, ähm, da hatte ich eine Verabredung auch mit so, mit so einem Founder, hier so Tech-Founder in Berlin, ganz klassisch, ne? Prenzloher Berg, wie das so ist. <lacht> und der hat mich dann gefragt, wovor rennst du denn jetzt weg? Und ich dann so, hä, ich, ich renne von nichts weg, ich habe nur keinen Bock auf Winter und ähm, ich bin mehr, dass ich vielleicht irgendwas suche, was ich noch nicht weiß, was ich suche. Aber es ist keine Flucht, aber im Prinzip, wenn, wenn wir das jetzt vergleichen, auch mit dem, was du gerade gesagt hast, jedes Mal, wenn ich die Location gewechselt habe, dann war es eine Flucht, weil dann irgendwas war, wo ich dachte, boah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das ist mir, weißt du was, not my problem.
1: Und die Frage ist dann, inwiefern war es dein Problem oder inwiefern warst du involviert in der Dynamik und, ja, und genau. das sind dann diese kleinen Spiegel, die ich gemeint habe, wie kommt es denn dazu, dass man dann von irgendeinem Ort, von mal weg will, weil es dann unangenehm wird, wird es vielleicht an anderer Stelle unangenehm und dann geht man gerade deswegen, induziert man diese Situation und ruft sie herbei und geht dann wieder von ihnen weg, weil man es dann nicht erträgt. Also ne, das sind ja alles so Spiegel der, der Dynamiken, die sich viel im Inneren ab, abspielen. So, ne? Und klar ist es dann manchmal auch ähm, ähm, der Weg zu sagen, ich grenze mich jetzt gesund ab, ich möchte das nicht, ich gehe. Das kann auch was ganz Gesundes sein und es kann aber auch eine Flucht sein. Und auch das ist dann knifflig rauszufinden, ist es jetzt, was ist es jetzt? Ne? es ist jetzt deren Thema hauptsächlich und es triggert mich an und deswegen versuche ich mich zu schützen oder es ist etwas, wo ich wirklich aktiv was dazu beigetragen habe, zu einem Konflikt, zu einer Situation, zu keine Ahnung
0: Wie war es bei dir? Was würdest du sagen, was waren so, so die Gründe, warum es bei dir immer weiterging?
1: Also ich bin so jung <lacht> und wir sind so jung, dass ich sage, ganz ehrlich, ähm, wenn man es so sehen will, flüchten wir die ganze Zeit immer noch weil wir einfach, also weil ich spreche jetzt mal nur von mir, ich weiß, dass da überall noch Themen sind so und ich, ich glaube, dass ich mir einen Großteil dessen sehr, sehr bewusst bin, aber ich bin mir auch zu 100% sicher, dass ich mir vieler Themen einfach noch nicht bewusst bin. Das heißt, ich kann eigentlich davon ausgehen, wenn ich jetzt das rational durchdenke, dass ich ständig vor irgendwas wegläufe. Und dass es jeder Mensch irgendwo tut. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass man das dann nicht so hart zu sich selber sein darf und dann das auch so sehen darf, okay, das sind die Erfahrungen und irgendwann mal fällt einem dann ein Muster auf, wenn man dreimal vor derselben Situation wegläuft, ne? Und dann sagt man, ah, oh, also wegläuft in Anführungszeichen und dann sieht man, ah, das hatte ich da schon mal, ah, das habe ich da schon mal. Und dann geht es in den Prozess, des wo es vom Unbewussten ins Vorbewusste und ins Bewusste kommt und dann kann man daran wachsen. Ne? Also dieses Flucht ist ja auch so negativ konnotiert. Das ist einfach nur ein Entwicklungsschritt
0: einfach. Ja, ja hast, hast du schön, wirklich schön gesagt. Hm, v Vielen Dank nochmal, das, das gibt mir auf jeden Fall ein bisschen... Zum Nachdenken, wo ich auch noch mal dann bei mir reflektieren darf. Das ist immer cool. Wo stehst du denn jetzt gerade? Bist du schon wieder in den Startlöchern? Hast du schon wieder Bock? Du bist ja jetzt gerade auch frisch, relativ frisch, Pi mal Daumen frisch, <lacht> wieder zurück in Berlin. Ich ja auch. Wie, wie sieht es bei dir jetzt aus nach, nach, nach dem Reisen? Was passiert?
1: Also ich kann dir sagen, was jetzt der Plan im Außen ist und ich kann dir sagen, was der Plan im ist. Uh,
0: also erstmal ist es
1: viel... Die nächsten Monate werden noch mal viel rumgereise sein. Das heißt, ich werde jetzt irgendwie nächste Woche über nächste Woche nach Bremen für eine Woche und dann wieder nach Berlin und dann von Berlin nach ähm, im Urlaub äh, über die Türkei nach Zypern, vielleicht noch nach Ägypten. Also da auch wieder rumreisen, vielleicht dann auf Zypern bleiben und da ein bisschen Remote arbeiten für eine Woche, dann wieder nach Berlin.
0: Welcher Teil von Zypern?
1: Keine Ahnung, ist noch nicht konkret geplant.
0: Ich kenne ich kenne Netzwerk um im Norden. Und ein Bekannter von mir fliegt jetzt übers Wochenende in, in den Süden. Also wenn du da irgendwelche Ideen brauchst, ich kann mich gerne mal umhören, wieso das Feedback ist. Für Voll vielleicht cool. so die sehr Digital Nomad Hubs auch.
1: Sehr gerne. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr cool. Und nach diesem Urlaub, nach, diesem, nach diesen Reisen wieder nach Berlin, dann nochmal nach Gran Canaria, dann mache ich eine Ausbildung zum Musiktherapeuten. Cool. Und dann geht es weiter wieder nach Berlin und dann geht es vielleicht wieder nach La Gomera und dann vielleicht nach Mexiko oder so, das ist aber noch nicht ganz klar. Und das ist im Außen und im Innen merke ich aber, dass dass ich das schon sehr feier. diese Flexibilität. Ich finde das richtig cool, das Rumreisen und die Flexibilität. Also, gleichzeitig sehne ich mich aber auch nach einer Stabilität und deswegen ist jetzt der Plan, eine Wohnung in Berlin ähm, zu suchen. Ich freunde und ich suchen jetzt eine Wohnung, ähm, die dann unsere Base ist, die wir dann gegebenenfalls untervermieten. Wie groß?
0: Wie groß darf die sein?
1: Ähm, zwei bis drei Zimmer. Damit auch, falls mal Nachwuchs kommt, ne, dass wir nicht gleich wieder in Berlin suchen müssen, da habe ich keinen Bock drauf, sondern so, dass, halt, ähm, dass es dann halt passt. Ähm, und dann, ne, das ist so dieses Bild von und Freiheit und Sicherheit, dieses Zwischenspiel, dieses diese besondere Beziehung zwischen Freiheit und Sicherheit, wie ich es immer finde, wo man immer so einen Ausgleich braucht, ne? Kann ich, frei, kann ich freier sein, wenn ich mehr Sicherheit habe? Kann ich sicherer sein, wenn ich mehr Freiheit habe? Das eine bedingt das andere. Das hat so ein Yin-Yang-Prinzip so ein bisschen, finde ich. Und was ich gemerkt habe, mir fehlt so ein bisschen ein bisschen Sicherheit beim Reisen. Und ich, weil, weil jetzt sind wir in Berlin, jetzt suche ich ständig nach einer Möglichkeit, wie wir dann im August hier pennen können, so, ne? wir haben natürlich Freunde, ein großes soziales Netzwerk, wo man dann immer schauen kann, aber das ist schon sehr anstrengend. Und wenn ich weiß, dass ich da immer was habe, eine Wohnung, wo ich dann planen kann, okay, dann ist die für drei Monate untervermietet und dann bin ich da weg und dann komme ich wieder und dann habe ich was, dann ist mein Zeug, ähm, das ist dann einfach nächstes Level, glaube ich.
0: Wollt ihr mieten oder kaufen? Mieten. Also wenn ich was höre, sage ich natürlich super gern Bescheid. Und das, ähm, was du gerade angesprochen hast, das kann ich nur zehntausend Prozent unterschreiben mit, mit der dem Luxusgefühl, eine Homebase zu haben. Das ist, war mir vorher nicht bewusst, wie wichtig eine eigene Höhle ist. Also <lacht> wirklich, also dass wir Höhlenmenschen waren, ist auf jeden Fall naheliegend. <lacht> Okay, finde ich, find ich mega, mega cool. Also du bleibst weiterhin digital Nomade und in den nächsten Calls, wir haben gestern für alle, die jetzt zuhören, der André, der Tim, unsere Gloria, unsere Podcast-Managerin und ich, wir hatten einen super coolen Call gestern, wo wir nochmal über die Next Steps für unseren Podcast gesprochen haben und wir gehen jetzt tatsächlich in die dritte Staffel, also Q3 und dritte Staffel und das Schöne ist, dass wir in der Staffel 1 so ein bisschen die Reflexion auf meiner Seite hatten. Na, Tim ist mit mir in die Resilienz, ins, äh, ins Resilienz-Coaching gegangen und hat mich da echt gut in einer sehr turbulenten Phase gestützt und supported Staffel 2 waren eben sehr viele Experteninterviews, so viele, dass einige Nachfragen schon kamen, von wegen äh, gibt es bald auch mal wieder einen Tim. Und deswegen kann ich sagen, Staffel 3 jetzt ja. Ähm, es gibt Tim zweimal die Woche, einmal mit mir, einmal mit dir, André, oder mit einem Gast, den Tim mitbringt. Und ähm, ich bringe dann auch noch mal einen Gast mit und einmal im Monat gibt es dann eben auch André und mich zum Thema... Digital nomad aber auch aus Sicht von wie baue ich ein Business auf, wie führe ich Teams auch aus, aus, aus der Remote-Sicht und das geht in die Richtung strukturelles Coaching oder würdest du das anders beschreiben?
1: Ich würde sagen, es geht in ein strukturelles Coaching, aber vor allen Dingen ähm, ich würde eher die Systemik da mal reinbringen, ne? das systemische Coaching so würde ich es eher nennen und dass wir da einfach gucken, wie man wie wir da gemeinsam vielleicht auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer so ein paar Mehrwerte rausarbeiten können, aber natürlich auch, ähm, auf uns angewandt oder eben auf dich und deine neue Situation, die dann dabei kommen wird.
0: Genau. Ich weiß nicht,
1: ob du schon davon gesprochen hast. Ich habe noch das jetzt nicht noch geheim davon bleibt.
0: gesprochen. Nein, <lacht> ich glaub,
1: das bleibt geheim, oder?
0: Das bleibt noch geheim, aber ja, Changes in the Air. Und deswegen sage ich auch vielen Dank für das Thema digitales Nomadentum, weil... Ich merke, desto mehr Veränderungen wir im Außen haben, desto leichter gehen wir auch mit der Veränderung im Innen um. So, so mein Fazit, weil ich glaube schon, dass ich gelernt habe, sehr flexibel, sehr offen ähm, und lösungsorientiert zu sein durch dieses Jahr an Erfahrung, jetzt eben als Digitalnomadin. Nice. André, ich fand es cool, hat wieder Spaß gemacht mit dir, wie auch schon im, in, in der ersten Session. Ich freue mich auf unsere festen Termine, die jetzt kommen und wünsche dir auf jeden Fall noch weiterhin ganz viel Erfolg auf der Wohnungssuche. Ich. ich halte die Ohren offen für dich und jeder, der was hört und jemanden kennt, bitte Bescheid sagen. Ihr könnt uns über LinkedIn erreichen. Es ist alles in den Footnotes oder Shownotes oder wie das heißt. <lacht> und hast, hast du noch sonst irgendwie, was du sagen möchtest, noch was Schönes?
1: Ja, ich würde vielleicht noch auf den Weg geben, ich glaube, das hört man gerade überall. Aber wenn, wenn, wenn jemand da draußen die Möglichkeit hat, so ein bisschen zu reisen, dann macht es einfach. Also auch wenn es mit Arbeit kombinierbar ist, irgendwie. Und wenn es dann nicht das Richtige ist, dann mach es halt nicht mehr, aber probiere es wenigstens aus. Es lohnt sich, glaube ich, so oder so, die Erfahrung.
0: André, ich sage Horido und bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank, Sina. Ich freue mich.
0: Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest... Melde dich gern bei uns über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!